0: 赵一帆和唐宁的这场项目汇报风波传得很快，虽然有诸多猜测，但大家对于唐宁的项目成果还是非常买账的。这简直就是个天才，到学校里经手的第一个项目就可以获得如此巨大的成功，这简直就是农大未来的希望之星啊！除了本来就支持唐宁的，还有一部分同学因为唐宁做出的成绩而对他极为佩服。还有学习小组邀请唐宁去讲课，解答疑难问题，互相交流经验，促进共同进步。这是一种很好的互相学习的方式。唐宁只要有时间，就会义务去讲解，把自己懂得的知识无私的分享给同学。日久见人心，赵一帆在学校里拥有很高的人气，但却干出污蔑别人的事情，瞬间人气暴跌。仅有的一些被他知识分子气质吸引的女生，拼了命的为他找理由，也无法洗白。而唐宁，从一开始的黑料缠身，靠着自己的努力逆风翻盘，逐步成为了众人口中有爱互助、天资卓绝的好同学。唐宁的红薯最终被命名为“宁薯一号”，学校开始安排人手大批量生产。首先就是在京郊大面积推广种植，几千斤的成果做种子，按照实验数据能结出几万斤甚至十几万斤的红薯，这实在是一件利民的大好事。有那些个抱着怀疑态度的村民，在尝过红薯之后，便高举双手积极参与种植。一切准备就绪，就等开春动工了。唐宁没有被眼前的繁荣景象所迷惑，他开始马不停蹄地参与到冯教授的小麦项目里，通过研究分析，并且提出了几点独辟蹊径的建议。他原本的大棚里果树苗也培育完成，该移栽了。忙得马不停蹄，每天从早到晚都泡在学校，不是在记录，就是在浇水施肥，课余时间被占得满满的。为了节省往返的时间，他甚至申请了住宿，偶尔才回林家一趟。北京的冬天冷起来能冻死人，可唐宁不畏寒冷，裹着厚厚的像被子一般的棉袄，从头到脚都给裹住了，用来抵御严寒。他的穿着也给了其他人启发，务必把棉袄加长、加长再加长。事实证明，真的很有用。直到过年的前一天，警卫员小陈到学校里接他，他才恍然察觉过来，该过年了。哎呦，看我这脑子，忙起来就啥都忘了。他懊恼的拍了拍头。这半年以来，受了林家的很多照顾，眼瞅着就要过年了，他却什么礼物都没准备，真是太不应该了。小陈很敬佩做学问的人，尤其是眼前的小姑娘。要么人家能考上状元上大学呢，刚进大学就研究出来了厉害的东西，连领导提起来都赞不绝口。虽然他不懂，但他知道唐宁比他想象的还要厉害。快上车吧，家里都等着你呢。唐宁回到林家，原来是林胜文和周文燕回来了，两人赶在腊月二十九，就是为了陪着老父亲过个年。新婚第一年也要走走亲戚拜拜年，这是规矩。结果俩人一回来，发现家里冷冷清清的，除了保姆和警卫，也没别的人。赶紧指挥小陈去接人。唐宁刚刚进门就遭到了调侃
1: ：“我还以为你们一老一小日子过得舒服呢，没想到啊，老的呢把单位当家，恨不得住下；小的呢直接把学校当成家住下了都。”你们看看，这个家还有一点家的样子吗？要不是我跟文燕回来，你们这个年还准不准备过了
0: ？林胜文好不容易支棱一回，开始指点江山。可能是人结婚了，他原来的冷肃消减了不少，像是温室效应、冰川融化似的，显得家常了许多
2: 。你小子闭嘴
0: ！林国峰坐在沙发上，给报纸翻了个面
2: 我忙活的是国家大事，小唐宁忙活的是民生问题，你心里还装着小家，却不知道没有大家的繁荣，哪有小家的幸福
1: ？爸，您这话严重了吧
0: ？林胜文搓搓手，觉得老爷子这一颗心实在是偏的没边了
2: 。严重！你看看小唐宁，看看他的脸，再看看他的手，你发现什么没有？
0: 唐宁在光山市上学的时候，可是亭亭玉立的漂亮姑娘，圆圆的眼睛水灵灵的。不干农活了之后，皮肤也越来越白皙细腻，可以说是远近闻名的一枝花，哪儿哪儿都好，处处都优秀。大家都觉得这个小姑娘上了大学更是了不得，更漂亮。可是谁都没想到，她一头扎进了田间地头，从此不问世事。埋头苦干做研究，周文燕心疼的过来拉着他的手，也不敢用力，生怕这生了冻疮的手指疼。小宁，你哥说的对，你是个女孩子，以后可是要嫁人的，为了学业研究是好事，但不能不顾身体啊。嫂子，你多虑了。唐宁换上家里穿的软底棉鞋，舒服的眯着眼睛叹气。啊，家里就是好啊，暖和的很。外面还是狂风呼啸，滴水成冰。唐宁把周文彦送到林胜文的身边。好了好了，我的哥哥嫂子，你们就别替我担心了。我都这么大的人了，啥不知道啊？我的目标是研究出高产的粮食作物。皮肤和手对于我来说不过是皮囊而已，可以适当的保护。但也不值得我花费所有的精力去维护啊！得白说了。林胜文无语，跟周文燕俩人对视了一眼，都表示无奈
2: 。我支持小宁，你们两个都上班了，思想境界还没有小宁高
0: 。林国峰合上报纸，放到茶几上，站起身往厨房走。厨房里，保姆正在烧菜，热闹的很。
2: 但是这个冻疮还是要注意，小宁，你最近不要用手，记得按时擦药。冻疮不好好治疗的话，每年都要复发的，
0: 难受的很。哎，我记得了，林叔叔。唐宁也觉得手上微微的痒，有时候还会疼，他没在意。那两天下雪的时候，操作没戴手套，等发现的时候，手指就已经冻伤了。
2: 我们那时候呀，有那南方的兵去北方打仗，没经历过那样的冷天气，也没有厚棉衣，四肢狠狠地受了冻，在战场上捡了条命回来，结果这个冻伤要跟着一辈子，每年冬天都痛苦得很，千万要注意，别把自己冻
0: 坏了。林国峰又忍不住殷切嘱咐，唐宁知道那段历史，乖乖点头。嗯，林叔叔，我睡前都会记得擦冻疮膏的，您就放心吧。
1: 行吧，行吧，我们说也是白费口舌，不说了，开饭
0: 。林胜文看得眼酸，唉，这爷儿俩处的可真好。虽然林家人回来的少，但东西都是齐备的。保姆很快就烧好了菜，按照年夜饭的标准来的，一家人都坐了下来。林国峰还开心地开了瓶酒
2: ，来都喝一杯，今天是个好日子
0: 。他招呼大家，唐宁也端起了面前的小酒盅，跟大家一起举杯，干杯！雪又落了下来，地上原本就没有融化的积雪变得越来越厚，能听见几声鞭炮声。还有远远传来的小孩子的笑闹声
2: 。等过两年，家里有小孩子了，就更热闹了
0: 。林国峰自然想到了儿子儿媳的身上，他也有抱孙子的一天，想想这心里就美滋滋的。抿了一口酒，多说了一句。周文燕有点不好意思，看了林胜文一眼。
1: 爸，过两年吧，在光山工作太忙。过两年工作稳定了再说
0: 。林胜文义不容辞，在家长面前一力承担。林国峰不满意，放下酒杯
2: 。我怎么听说是你自己不想回呢
0: ？林胜文本来就是下去混资历的，这个院子里的孩子，如果早早参加工作的，基本上都会走这个路线。想要求安稳，没多大野心的，安排个清闲的岗位，当一天和尚撞一天钟，但也不会有太大的晋升空间。林胜文属于自己有想法又有能力的，他难得的是有背景，但不依赖背景，做什么都要尽自己的全力做好。本来按照林国峰给他的规划，这个时候就应该已经调回京市了。一个光山市的副局调回来下基层做领导，或者进厅里都行。由于林胜文自己的发展能力，他未来的空间很大。可是没想到是他自己不愿意
1: 。到合适的机会，自然就回了
0: 。听见老爷子议论他，林胜文垂下眼眸，不咸不淡的说了句：“周文燕低头吃菜，不插话。”林胜文就喜欢他这一点。不干涉，不插手。要论工作条件各方面，自然是京势力舒服。这里是他的大本营，还有老爷子在上面，做任何事情都会顺手不少。但是林胜文怎么说呢？除了理智和人情世故，他的心里还有一丝纯粹的理想，在。他喜欢侦破案件的满足感，他喜欢自己动手动脑子去分析调查。最后抽丝剥茧，揪出幕后真凶，查明事实真相。如果回到京市，大概率会进到厅里，每天坐办公室又有什么趣儿？就算是下基层，要和各方势力打交道，想要查什么，根本也不需要自己动手，又或者要顾及各方，根本就不是最终的真相。这和他的理想背道而驰。他想了很久。最终决定先留在光山市看看。光山市的关系都理顺了，所有的案件他可以一手统筹安排，可以将自己所有的能力用在实处，这便是他目前的打算。